0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Pro und Spezial zum Bürgerforum von Werner Kugler. Der Vizekanzler war gerade bei uns zu Gast, verabschiedet sich gerade aus der Luftburg und wir stellen jetzt hier die Fragen, die noch offen geblieben sind, wir diskutieren jetzt die Standpunkte der Grünen und auch die Aussagen von Werner Kugler, die wir uns gleich noch einmal anschauen. Dazu begrüße ich recht herzlich kai Kreiner, ist der stellvertretende Klubobmann, Finanz- und Budgetsprecher und Nationalratsabgeordneter der SPÖ. Herzlich willkommen, ist heute eingesprungen, muss man sagen, für den FPÖ-Abgeordneten Christian Hafenecker, der an dem Format nicht teilnehmen wollte. Danke Ihnen fürs Kommen. Ich begrüße Sigrid Maurer, Klubobfrau der Grünen. Guten Abend. Und Klaus Hermann, den Chefredakteur der Kronenzeitung. Wir haben auch nach wie vor die Plus 24 umfrage zu Werner Kogler und den Grünen laufen. Wenn Sie den QR-Code, der eingeblendet ist, einscannen, können Sie daran teilnehmen. Und wir werden die Ergebnisse dann auch hier in der Runde noch diskutieren. Herr Hermann, ich möchte mit Ihnen beginnen. Haben Sie heute einen Vizekanzler gesehen, den Sie in dieser Funktion behalten möchten?
1: Eine gute Frage. Ich kenne den Vizekanzler schon als, als äh, Junggemeinderat vor 40 Jahren in Graz, äh, wo er mir ins Auge und ins Ohr gestochen ist, weil er äh, sehr pointiert äh, war und sehr äh, schnell zum Punkt gekommen ist und, und klare Aussagen äh, getätigt hat. Äh, das hat er heute, glaube ich, am, am Anfang auch äh, ganz gut hingebracht. Das Format scheint ihm oder schien ihm anfangs zu liegen und dann aber äh, ist er doch wieder ausgeufert und äh, zum Beispiel, als es um die Inflation ging, kam gar keine klare Antwort, wie, wie auch bei vielen weiteren Fragen. Da hat man das Gefühl gehabt, da kommt jetzt eine ganze Inflation an Schachtelsätzen, an eine Wortinflation und da bleibt dann wenig hängen. Äh, ich gehe mal davon aus, dass sich die Frage, ob er Vizekanzler bleibt, gar nicht stellen wird, weil es sich schlicht nicht ausgeht.
0: Wir werden auf mögliche Konstellationen nach der Wahl noch zu sprechen kommen. Herr Kreiner hat Werner Kogler denn deutlich gemacht, was die Grünen in ihrer Regierungsbeteiligung weitergebracht haben?
2: In, in manchen Punkten ja. In, in den Punkten, wo sie wenig weitergebracht haben, äh, wandern die nicht
0: antworten. Mhm. Frau Mauer, möchten Sie da noch kurz darauf reagieren oder schauen wir uns im Detail schon die Antworten an?
3: Naja, ich glaube, also Werner Kogler ist natürlich... Also, und, ähm, Sie sagen, Sie kennen ihn schon lang ähm, und aufgrund seiner, seiner pointierten Aussagen, er ist ja auch ein der Redner im Parlament gewesen, wo ähm, auch der Jan Greiner und ich ähm, im, mit ihm in vielen Ausschüssen waren ähm, und ich glaube, es ist schon, also man kann es ganz unterschiedlich interpretieren. Das, das was Werner Kochner natürlich auszeichnet, ist seine Redlichkeit und die Differenziertheit, wie der an die Dinge hina, herangeht und eben nicht sich mit einer billigen Antwort die ähm, eine kurze Parole ist, zufrieden gibt, sondern beispielsweise gerade bei so Themen wie der Inflation auf die Zusammenhänge und auf die Unterschiede bei anderen Ländern zum Beispiel eingeht. Und das ist natürlich etwas, was, was ähm, manchmal ähm, anstrengend sein kann, weil man läuft Gefahr, in eine ökonomische Grundvorlesung zu geraten. Aber es zeichnet ihn äh, aus meiner Sicht sehr wohl aus, dass er ähm, bemüht ist, differenziert äh, Antworten zu geben und äh, nicht mit billigem Populismus versucht zu arbeiten. Mhm. Da würde ich
0: Sie gerne nochmal fragen, ist das nicht das, was wir uns eigentlich wünschen? Fundierte, differenzierte Antworten statt populistischen Ansagen?
1: Ja, ja, grundsätzlich würden wir uns das ja wünschen. Pointierte Ansagen wünschen wir uns auch, aber klare Antworten, die man auch versteht. Ich habe mir zum Beispiel gedacht, bei dieser so bedauernswerten Mutter eines Long-Covid-Kindes, die ganz konkrete Fragen gestellt hat, ob sie... Ob, sie, ob wir diese Antworten verstehen haben können, ob sie zufrieden sein kann mit dieser Antwort, das, das konnten wir jetzt leider nicht mehr fragen, aber kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass sie wirklich erkennen konnte oder dass auch die Zuseher erkennen konnten, ähm, was jetzt mit äh, den Long-Covid-Ambulanzen passieren soll, was mit Long-Covid-Patienten äh, passieren soll, das war nicht herauszuhören.
3: Möchten Sie es so einmal konkretisieren? Also, dass das Thema Long-Covid ähm, die genaue Definition der Krankheit, ähm, dass, die, dass das Zeit braucht, das wissen ja alle und auch hier muss man redlich sein. Ähm, es ist ein Krankheitsbild, das wir logischerweise erst seit der Pandemie kennen, äh, das immer weiter ausdifferenziert wird, wo immer mehr Ärztinnen und Ärzte auch entsprechende Erfahrungen und Ausbildungen dazu haben. Ähm, und äh, auch wenn wir uns natürlich wünschen würden, dass wir ähm, ganz schnell äh, eine Antwort auf all die Symptome, die damit verbunden sind, haben, ähm, ist es schwierig, was ehrlich und redlich ist, ist unser Bemühen. Ähm, Johannes Rauch, und der Gesundheitsminister, ähm, ist da auch in diesem Bereich sehr engagiert ähm, und äh, ich glaube, wir kennen alle, ähm, wir haben alle Bekannte im Umfeld, die betroffen sind und dass es wahnsinnig anstrengend ist, für die Betroffenen und, und unbefriedigend auch keine eindeutige Antwort zu bekommen, ähm, das erleben wir, glaube ich, alle und an dieser Stelle muss man auch sagen, da muss man auch Empathie haben, Leider ist es so, dass, wir die, dass die endgültige Lösung, das wird noch Zeit
1: brauchen.
2: Es gibt ja zwei Ebenen. Ähm, die Heilung kann er nicht versprechen, aber die Fragen waren ja ganz klar. Die Fragen waren, wieso werden Ambulanzen zugesperrt? Äh, wieso wird nicht zugezahlt, wenn meine Tochter zum Beispiel einen Rollstuhl braucht? Äh, und die dritte Frage, die sie gestellt hat, war, wieso, wenn, wenn ich nicht mobil bin, wieso wird nicht bezahlt, dass ein Arzt zu mir kommt? Und auf diese drei Fragen hat es keine Antwort gegeben. Das, was es schon gegeben hat, war eine, eine lange Kogler-Antwort, was es noch für Lungenprobleme geben kann bei, bei Long Covid. Aber diese konkreten Antworten, die ist er natürlich schuldig geblieben.
3: Die ist Aufgabe der
0: Sozialversicherung. Ich möchte äh, auf ein Thema oder zu einem Thema wechseln, das sozusagen das Kernthema der Grünen ist. Das ist das Klima, das ist nach wie vor eines der Hauptwahlmotive. Äh, und da gab es einen sehr intensiven Schlagabtausch zwischen dem Taxifahrer Christoph Schallerböck und Werner Kugler zur Elektromobilität. Da schauen wir uns kurz an.
4: Wenn wir davon ausgehen, dass wir heute in Österreich äh, ich glaube 7,2 Millionen zugelassene Fahrzeuge haben, 5,1 Millionen Pkw, in etwa so, glaube ich, sind die Zahlen. Ähm, dann, und wir würden das eins zu eins umlegen, aber sagen auf Elektromobilität, na, dann stecken wir ja Nogat da. Nicht? Also wir haben weder ah, dann könnten wir super darstellen. Also das, das ist die Vigenz. Naja, nur wir kennen ja das, wir ja, wir ja das noch nicht. wir ohne Emissionen
5: darstellen, wir das wäre gut.
4: Ja, das ist von der Seite betrachtet, ja. Aber wir könnten es nicht versorgen. Oh ja, aber sagen Sie mal. Wir könnten es nicht versorgen. Wir müssen ja, wir wollen ja nicht wieder, dass der Strom für die Elektroautos aus irgendeinem giftigen Kohlekraftwerk, Gaskraftwerk kommen, sondern das macht ja nur dann einen Sinn, wenn das aus, ähm, aus einer nachhaltigen Energiegewinnung kommt. Und da bleibt uns ja nicht viel übrig. Was haben wir? Wir haben in Österreich das Glück, dass wir sehr viel Wasserkraft haben, äh, natürliche Flusswasserkraftwerke oder Pumpkraftwerke. Oder Und das Zweite ist, was uns, was uns bleibt, ist, ist die die Wind, der Wind, die Windenergie und die Photovoltaik. So, da haben wir das Problem, dass man nicht speichern kann. Das
0: war ein recht intensiver Schlagabtausch zwischen den beiden, ging dann auch noch ein bisschen hin und her. Werner Kogler hat dann noch einmal zusammenfassend versucht zu erklären, warum es sich doch ausgeht, warum diese Elektromobilität, diese Wende zur Elektromobilität hin gelingen kann mit erneuerbarer Energie als Treibstoff im Hintergrund. Bitte, das schauen wir uns jetzt auch nochmal an.
5: Erstens ist Österreich bei den Land und die als allererstes in Europa, wir sind ganz die Ersten, aber 2030 den Strom nur aus erneuerbarer Energie erzeugen werden, das sind wir am besten Weg, wir haben Photovoltaik-Ausbau wie nie zuvor, 10 bis 12 Mal innerhalb von wenigen Jahren vervielfacht, Wind wird beschleunigt, ausgebaut, das geht sich aus nach allen Prognosen, das ist das eine, Österreich ist am Weg, Strom nur mehr aus erneuerbarer Energie zu haben und das ist sensationell und super und das wird eh nicht passieren, wenn wir nicht immer hätten. zweitens, das habe ich mir früher auch immer gedacht, dass ja die E-Autos dann auch so viel Strom brauchen. Sie brauchen schon Strom, klar, aber siehe da, sie brauchen gar nicht so viel, wie man glaubt. Es sind von der gesamten Strommenge, die wir jetzt verbrauchen, sind es ein paar Prozent, die dann dort reingehen würden und die wird ja dann aber eben, wie vorher beschrieben, ähm nur mehr erneuerbar erzeugt. Und die Speicherfrage, da gebe ich Ihnen völlig recht, das ist jetzt unabhängig von der E-Mobilität, grundsätzlich einmal, äh, da haben wir in Österreich jetzt weiteren Ausbauspeicherkraftwerke, gerade jetzt in, in Oberösterreich, das haben schon die Grünen damals genehmigt dort, nur damit wir da auch kein Missverständnis haben, da können wir sozusagen mit der Wasserkraft, wenn wir es rauflassen, das Wasser und wieder runter arbeiten, aber auch da gilt wieder, was ich vorher gesagt habe, es gibt immer mehr Forschung in Akkutechnologie, es gibt auch große, große Akkus, äh, wo das dann äh, gespeichert werden kann. Okay, äh, und der Punkt ist noch abschließend, finde ich, äh, dass äh, wenn Wind und Sonne und mehr oder weniger, wenn man mal investiert hat in die Technologie, umsonst zur Verfügung stehen, dass wir es unbedingt nutzen sollten und deshalb ist die Speichertechnologie so wichtig. Im Übrigen können auch die Akkus der Autos hier äh, sehr viel beitragen, weil wir von E-Autos reden, weil immer dann, wenn ganz viel da ist, das kann man alles automatisieren, geht ganz viel grüner Strom in die Autos rein. Ich brauche das nur freischalten und das wird die Zukunft sein, da bin ich überzeugt davon und das ist ökologisch, wirtschaftlich effizient und außerdem, wenn wir alles richtig machen, haben wir auch noch eine Kreislaufwirtschaft und müssen nicht die Ressourcen aus anderen Gebieten überbeanspruchen. Herr
0: hermann das war jetzt eine sehr ausführliche Erklärung, aber am Ende dann doch eine plausible
1: da ist Werner Kogler in seinem Element sichtlich. Erstens in seinem Element im Zwiegespräch mit dem Taxifahrer, das kann er gut und, und da sieht man auch, dass er offenbar ernsthaftes Interesse hat, sich auf den Dialog einzulassen. Hat man ja auch gesehen in der Werbepause, wo er dann mit dem Taxifahrer weitergesprochen hat und zum Schluss ja dann angeboten hat, dass das Gespräch noch einmal fortgesetzt wird. Bei den und ist dann auch in den Dialekt verfallen. Da eh nicht passieren. Wenn, wenn wir nicht immer antauchen täten. also da, da findet er dann auch die die sprache seines gesprächspartners und er hat dann ja auch später noch als es um um die äh, erneuerbaren äh, wärme äh, um erneuerbaren wärmegesetz ging äh, dann auch noch relativ beruhigende Aussagen getätigt, was den Heizungsaustausch betrifft. Also da war er noch am konkretesten vielleicht.
0: Da kommen wir noch, dazu bleiben wir noch ganz kurz bei diesem Punkt, beziehungsweise bei, bei vielleicht ein bisschen dem allgemeineren, der allgemeineren Betrachtung dessen, was die Grünen jetzt in ihrer Regierungsbeteiligung geschafft haben, wenn es um das Thema Klimawende geht. Würden Sie sagen, dass hier der schnellstmögliche Weg gegangen wird?
2: Nein, aber das sagen die Grünen selber auch nicht.
0: Naja, Sie sagen, Sie machen das, was möglich ist.
2: Sie sagen, das, was mit der ÖVP möglich ist, machen
5: Sie. Mhm. ja,
3: naja, ähm, wir machen Aber, aber machen in den letzten drei Jahren als die letzten drei Jahrzehnte als sozialdemokratische Kanzler waren. Ähm, und ich glaube, das, also das Tempo, das, das die Grünen in das Klimathema hineingebracht hat, haben... Das sieht man überall, egal ob es den Ausbau der erneuerbaren Energien betrifft, die CO2-Bepreisung mit dem Klimabonus, wo wir rückerstatten, das Klimaticket, der größte Bahnausbau, All diese Dinge, die gäbe es nicht schlichtweg ohne die Grünen. Und es hat sie vor uns auch niemand gemacht. Und dafür braucht es die Grünen auch. Und ich finde also es ist schon lustig, wenn uns jetzt von sozialdemokratischer Seite erklärt wird, das Tempo wäre zu langsam, es waren schon, war schon viele Jahre gewesen, wo die Sozialdemokratinnen selber Drücker gewesen sind mhm. und das nicht getan haben.
2: Naja, das ist aber nicht ganz richtig, weil wenn Sie sich anschauen, zum Beispiel es gibt ein Bundesland und eine Landeshauptstadt, die zum Beispiel die Mobilitätswende bereits geschafft hat.
3: Mit das Maria heißt, Vasilaku, der grünen Vizebürgermeisterin, ja, die das 365-Euro-Ticket ja, eingeführt hat, den, beispielsweise. Von
2: den letzten 20 Jahren waren zehn Jahre die Grünen dabei. Mit, die wo wurde absolute turbo uns ausrechnen. Ähm, die U-Bahn wird im selben Tempo in Wien seit 50 Jahren ausgebaut. Davon waren zehn Jahre die Grünen dabei, ähm, 40 Jahre lang nicht. Ähm, woran liegt es jetzt, dass die, der öffentliche Verkehr also gut ausgebaut wird in Wien? Ähm, die Grünen waren sicher kein, kein, kein Nachteil, sage ich einmal bei der Frage. <lacht> Aber natürlich, haben, ähm, wenn, wenn wir uns ansehen, was die Regierungsziele sind, dann sind wir jetzt 20 Prozent unterm Pfad, also nicht das, was wir Ihnen vorschreiben. Deswegen hätte ich auch gemeint, dass die Grünen sagen, natürlich geht uns das zu langsam, weil wir ja unsere eigenen Ziele nicht erreichen. Und ich meine, wir leisten unseren Beitrag. Wir wurden gerade beim Klimaschutz von Kogler, glaube ich, zweimal gelobt, der Sozialdemokratie für unsere Beiträge. Ich verstehe auch nicht, wieso das jetzt kritisiert wird. Ich unterstütze das. Man muss nur eines sagen, die Grünen wollen das Richtige, nur, nur das Richtige zu wollen alleine ist zu wenig. Das, was offenbar nicht gelingt, und das ist etwas, das würde ich gar nicht jetzt nur den Grünen in die Schuhe schieben, sondern das ist etwas, was die Politik sich permanent auch fragen muss, ob man die Leute auch mitnimmt auf diesem Weg. Das heißt, und da haben Sie wir sehen, sicher noch viel zu tun.
0: Sie, Sie werfen jetzt den Grünen vor, dass Sie die Bevölkerung zu wenig mitnehmen?
2: Ich glaube, dass wir das als Politik insgesamt zu wenig machen, da würde ich meine eigene Partei gar nicht ausnehmen, dass wir immer wieder als Politik es oft nicht schaffen, leider auch die Bevölkerung mitzunehmen auf einem durchaus richtigen Weg, weil ich sehe keine Alternative. Ähm, wir leben auf einem Planeten, da gibt es nur einmal und den heizen wir gerade auf, sodass äh, große Teile des Planeten in wenigen Jahrzehnten nicht mehr bewohnbar sind und da muss man heute einen Beitrag leisten, wir werden das Österreich nicht alleine machen können, aber unseren Beitrag müssen wir leisten und äh, ich habe den Eindruck, dass gute 30, äh, 40 Prozent der Bevölkerung hier wahnsinnig skeptisch sind gegenüber den Maßnahmen. Gut, aber wen machen Sie dafür verantwortlich?
0: Die Politik, das ist nicht Nein, ausreichend. Entschuldige,
2: nicht. aber man muss sich auch immer wieder selber in Frage stellen, ob es uns gelingt, als Politikerinnen und Politiker, auch wenn wir das Richtige wollen, die Menschen auf diesem Weg mitzunehmen, und das war ja auch die Kritik der Pensionistin, mhm. dass genau das nicht gelingt. Mhm.
3: Also ich, ich möchte jetzt quasi ein bisschen auf die Metaebene wechseln, weil ich finde eigentlich diese Szene und das, was hier eingespielt worden ist und wie es einkommentiert wird, ein bisschen prototypisch. Es wird ja gesprochen von einem sehr intensiven Schlagabtausch. Ich habe einen Taxifahrer äh, erlebt, der ähm, mit durchaus nachvollziehbarer Sorge hier aber die völlig gleichen Ziele verfolgt das habe ich verstanden, als der Vizekanzler. Er sagt, wir, also wir wollen ja nicht den dreckigen Strom haben, wir wollen erneuerbare Energie, ähm, die E-Autos, also, die gibt es, aber da haben wir genügend äh, Ressourcen etc. Ich habe hier keinen Schlagabtausch gesehen, ja, wo zwei, zwei unterschiedliche Ziele... Er hat in Frage gestellt, dass es realisierbar ist. Genau, und ja. dann ist es aber eine Frage von, nicht wollen wir es, ist es schlecht ähm, oder ist es gut, sondern es ist eine Frage von, was sind realistische Pfade. Und da hat... Kogler, aber ich glaube, diese Kritik, die, die, die die Kritik von,
0: von Herrn Krein hat sich nicht darauf bezogen, jetzt auf diesen Schlag, also wenn auf sie diesen Dialog, hat, aber so, sondern China. die Frage ist ja grundsätzlich, nimmt man die Menschen ausreichend mit? Haben Sie das Gefühl, dass die Bereitschaft in der Bevölkerung groß ist, diese Veränderung, die notwendig ist, um die Klimaziele zu erreichen, ähm, mitzutragen? Oder haben Sie das Gefühl, dass man hier tatsächlich in der Kommunikation noch was verändern muss, um sie mitzunehmen auf dem Weg?
3: Also wenn wir uns anschauen, was die Menschen bewegt, und wir, es gibt ja viele Daten dazu, bei jeder Wahl wird befragt, was sind die zentralen äh, Motive. Es wird regelmäßig von äh, Medien und Umfrageinstituten abgefragt. Und die Klimakrise und ihre Auswirkungen sind ein Thema, das die Leute natürlich zentral bewegt. Wir haben die Auswirkungen alle äh, mittlerweile äh, in unseren Bundesländern mit äh, Naturkatastrophen, mit Überschwemmungen, mit der unglaublichen Hitze. Jetzt wieder ähm, der, der heißeste Oktobertag, den es je gab. Um, und wir wissen es, dass, die Leute, dass es die Leute beschäftigt. Und wir sehen auch, dass es uh, in ganz, ganz unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, und zwar quer über alle Generationen, muss man da sagen, um, große Sorge, aber auch um, natürlich das, den, den Wunsch gibt, um, die Klimakrise zu bewältigen. Und ja, es ist richtig, um, es ist eine Aufgabe der Politik, die Leute mitzunehmen. Es ist auch, ehrlich gesagt, mühsam uh, in einer Weltlage, wo jeden Tag... Eine andere Katastrophe, wo uns hereinbricht, ähm, noch, den, noch den Überblick zu bewahren. Und natürlich ist es die Aufgabe von Politik, die Leute mitzunehmen. Und das glaube ich schafft man dann, wenn man in Dialog tritt und wenn man ernst nimmt, was die Leute sagen und mhm. glauben. Gut. Und die Debatte nicht auf einen sehr Ich ein bisschen wobei, wobei Niveau, wobei kürzere Antworten bitte, bitten.
1: Uh die Frage ist ja nicht nur, ob man die Menschen, ob die Politik die Menschen mitnimmt, sondern ob die Grünen zum Beispiel ihren Koalitionspartner in dieser Frage mitnehmen. Daran darf man ja äh, ganz besonders zweifeln, dass, dass die Grünen ihren Koalitionspartner überzeugen können. Äh, sieht man ja allein daran, dass wir jetzt, glaube ich, das äh, traurige Jubiläum von 1000 Tagen ohne Klimagesetz haben, äh, weil die Grünen ihren Partner eben nicht überzeugen können. Oder wenn Sie sagen, äh, dass dieser Dialog zwischen dem Taxifahrer und Werner Kogler ja gar kein ein Streitgespräch war, dann kann man, kann man schon folgen. Der Taxifahrer war sicher milder als, als vieles von dem, was man aus der ÖVP hört in dieser Frage.
3: Das würde ich jetzt grundsätzlich gar nicht sagen. Also ähm, die Motivlagen in der ÖVP, Sie wissen, die ÖVP ist eine sehr pluralistische Partei und da gibt es sehr unterschiedliche Positionen und es gibt leider eine Gruppe, die sehr im alten Denken verhaftet ist, die wohnt in der Wiener Hauptstraße, in der Wirtschaftskammer ist die beheimatet ähm, und es ist kein Geheimnis, dass jeder einzige Zentimeter, den wir in Klimaschutzfragen erreicht haben, in dieser Bundesregierung hart erkämpft ist. Ich möchte ähm, ganz konkret jetzt
0: noch auf, auf ein Gesetz kommen, das, das in letzter Zeit viel diskutiert worden ist. Das ist das äh, erneuerbare Wärmegesetz, das eigentlich auch schon seit oder vor zehn Monaten als, oder elf Monaten als beschlossen galt, jetzt aber immer noch nicht beschlossen wurde. Und da gab es vor rund einem Monat eben, es ist ja vorhin auch angesprochen worden, die Aussage der ÖVP-Energiesprecherin, das Gesetz sei von der Struktur her falsch aufgebaut und müsse geprüft. Wenn Sie haben dann ein bisschen beruhigt und gesagt, man muss sich keine ja Sorgen machen, das ist schon in den Endzügen. Ähm, jetzt ähm, haben wir dann eben auch nachgefragt, wo also woran es denn scheitert. Und was, was man dazu sagt, dass eben die ÖVP sagt, man, man soll Technologie offen bleiben und quasi den Energieträger ausschließen, aber nicht die Technologie, weil man ja eine Gasheizung eben auch mit Biogas heizen könnte. Da schauen wir auch kurz rein, was Werner Kohler dazu gesagt hat.
1: Das mit Biogas und Die ÖVP
5: hat schon mehreres not wollen und es ist trotzdem gekommen. Das ist eben ein paar ein harter Brett Bretter. Das ist eine Frage von Überzeugungsarbeit und ein paar Punkte, die hätte ich ja verstehen. Ein paar Punkte sind völlig alten Denken geschuldet. Mit mhm. dem muss man allerdings aufräumen, weil für das ist keine Zeit mehr. Wir haben die Chancen, des Klimaschutzes zu gewinnen, aber keine Zeit zu verlieren. Was heißt das nochmal? Ich gehe davon aus, dass dieses Gesetz jedenfalls mal beinhaltet, dass im Neubau, im Neubau wohlgemerkt, das ist ähnlich, ja, weil wir vorher da so eine angeregte Diskussion geführt haben, wie mit den Neuzulassungen, ja, wir wollen nicht die alten Autos verschwenden lassen, im Neubau keine Gasheizungen mehr kommen, also das, genau aus dem Grund, den auch der junge Mann da vorgebracht hat, und wie dann die Umstellung über die Jahre, eigentlich muss man sagen, Jahrzehnte ist, oder 20 Jahre circa, mhm. ist ein nächster Punkt, wir werden jedenfalls großzügige Förderung, Förderungen aufsetzen, und deshalb ist ja, dieses Jahr, nottechnisch komplizierter, der Finanzausgleich so wichtig gewesen, weil dort auch sehr viele ökologische und Klimaschutzförderungen drinnen sind und das geschieht.
0: Jetzt hat Herr Kogler äh, erklärt, welches Ziel Sie anstreben. Können Sie uns sagen, wo es sich jetzt noch spießt, warum dieses Gesetz noch nicht zum Beschluss bereit
3: liegt? Also grundsätzlich muss man dazu sagen, dass alle Energiegesetze zwei Zweidrittelmaterien sind und es sind diesem Gesetz lange Verhandlungen ähm, vorausgegangen. Ähm, bis es zu diesem Punkt kam, wo ähm, diese eine einigung eben nicht möglich war. Dazu kam dann noch eine Blockade, die aber mittlerweile zum Glück wieder aufgehoben ist seitens der Sozialdemokratie okay, ähm, und ich hier auch grundsätzlich ähm, das Bestreben abnehme, dass man hier was tun muss. Ähm, das Ziel, das wir erreichen müssen mit diesen Gesetzen, ist zweierlei. Also wir wollen, dass... Ähm, die Abhängigkeit von Putin, Gas und das ist ein, leider eine Situation, in die wir über viele Jahre hineingetrieben wurden, dass die beendet Frau wird. Ich das geht muss natürlich mit dem. Wir die
0: Zeit uns davon läuft. Ich glaube, die Zielsetzung ist ja klar gemacht. Die Frage war jetzt eher, wo hakt es noch, dass es zur Umsetzung kommt?
3: Naja, wir haben, es, wie gesagt, es ist eine Zweidrittel-Materie. Es ist im März gescheitert und jetzt wird wieder neu verhandelt und diskutiert. Das Ziel, das wir haben, ist klar. Wir wollen ähm, raus aus dem russischen Gas. Wir wollen auch, dass die Menschen nicht abhängig sind, auch was die Preise betrifft, von dieser Situation. Daran arbeiten wir und das ist das erklärte Ziel. Ähm, Ziele kann man unterschiedlich erreichen und wir schauen, dass wir einen Weg Vektor finden. Ich, ich
2: kann von der Opposition Sicht heraus nicht genau sagen, woran scheitert, ob das in der ÖVP scheitert. Ich nehme es einmal an. Ich nehme es kaum an, dass es an den Grünen scheitert. Aber eine einfache Antwort es scheitert halt an der ÖVP. Okay, dann, dann, dann weiß man es halt.
3: Ja, also es wird daran gearbeitet, gescheitert ist hier noch gar nichts. Wir haben in den letzten Jahren so viele Dinge auf den Weg gebracht, die angeblich nicht kommen. Jetzt gerade die Informationsfreiheit beispielsweise auch tausendmal tot gesagt, jetzt ist sie da. Es ist ein so ein harter Bretter und Teilweise wir kämpfen weiter. Ein
1: und sogar die Bundeswettbewerbsbehörde hat nach, glaube ich, drei Jahren äh, besetzt werden können mit, äh, mit der, Leiterin, Jahre, mit der Leiterin, die, Jahre, die ja. es ohnehin äh, all diese Monate geleistet. getan hat.
0: Es haben Sie gesagt, mit großen Rückschritten?
1: Na, teilweise mit Rückschritten, aber wir haben ja. Zum Informationsfreiheitsgesetz in erklären
0: wir es ganz kurz noch, worüber wir sprechen. Wir ja. reden über das Gesetz, das mehr transparent herstellen soll oder herstellen wird, auch, äh, dass äh, Personen jetzt eine ein Recht auf Auskunft
2: haben bei Behörden. Ja, wir analysieren das gerade und äh, wenn die Politik nicht tätig ist, machen das die Gerichte und äh, die Gerichte haben entschieden, dass es gewisse Informationen geben muss für Bürger und das Gesetz, das vorgelegt wurde jetzt, geht teilweise hinter diese Judikatur zurück. Ich weiß ja gar nicht, ob das den Grünen aufgefallen ist in den Verhandlungen, mhm. aber in aber unseren Analysen sagen, ist Sie das, das, das hat, Fall, dass es hinter ähm, der Fall. Ich ja, Bei ausgegliederten Einheiten, bei Betrieben und so weiter. Ähm, die jetzt in der Judikatur auskunftspflichtig sind, werden jetzt dezidiert ausgenommen. Ähm, wir, wir sind da jetzt in Gesprächen mit äh, der Regierung. Ich da Sie konkret benennen, welche Unternehmen
0: das treffen würde? Ah, also Im Prinzip,
2: da, im Prinzip ähm, alle ausgegliederten Unternehmen. Ja, also, also es gibt ja einzelne Punkte, wo es wo, wo, einen Rückschritt gibt. Wir werden das im Parlament auch genau vorlegen, wo, wo hier die Formulierungskünste der ÖVP waren, dass wir teilweise weniger haben im Gesetz, als wir jetzt in der Judikatur haben. Das Gesetz ist besser als das jetzige, nur die Judikatur war schon teilweise weiter.
3: Es sind erstmals überhaupt die äh, Beteiligungen drinnen und müssen Auskunft erteilen. Beispielsweise, wenn man überprüfen muss möchte, ist dieses, öffentlich, äh, ist, ist dieses Unternehmen, das in der öffentlichen Hand liegt, tatsächlich so nachhaltig, wie es behauptet, dann muss es beauskunftet werden. Das war bisher nicht so und es, diese Auskunft muss allen Bürgerinnen und Bürgern gegeben werden. Wir machen hier Schluss mit dem Amtsgeheimnis und schaffen ein einklagbares Recht. Eine lange, lange Debatte, die seit äh, vielen, vielen Jahren andauert. Ähm, Österreich ist das einzige Land, das noch das Amtsgeheimnis im Verfassungsrang hat. Wir setzen es durch ein Grundrecht auf Information und ich hoffe sehr, dass wir hier zu einer Einigung kommen, ähm, weil äh, die, der Fortschritt um, der ist aus, aus unserer Sicht unaufhaltbar und ja, es gibt gute Judikatur in manchen Bereichen, aber das reicht uns nicht. Wir wollen, dass alle Bürgerinnen und Bürger alle Informationen bekommen, die sie haben möchten. Sie möchten aber auf jeden Fall noch nachbessern, bevor Sie
0: zustimmen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, weil das muss man dazu sagen, die Zustimmung braucht man auch wir das, hier, weil es eine nat Zweidrittelmehrheit braucht, Natürlich so, wollen wir das,
2: so. das Gesetz besser machen, als es ist. Und ich, ich gehe mal davon aus, dass die Grünen das auch wollen.
0: Gut, wir gehen in eine kurze Pause, schauen uns dann aber gleich noch an, was äh, Werner Kugler zum Thema Lohnabschlüsse äh, gesagt hat und äh, schauen uns auch noch ein bisschen an, welche Koalitionen denn nach dieser Wahl, nach dieser Schicksalswahl 2024 möglich sind. Wir, gleich, wir sind gleich zurück. Vor unserem Pro und -spezial zum Bürgerforum von Grünen, Chef Werner Kogler. Wir diskutieren gerade, wo die Standpunkte sind, wie deutlich sie gemacht wurden und wie gut sie sind. Und kommen jetzt zu einem Kapitel, das auch Thema war, das ist das der Lohnverhandlungen, die aktuell laufen. Zur Erinnerung noch einmal, die Metallerlohnverhandlungen schon so aus, dass die Forderung bei 11,6 Prozent Lohnerhöhung lag. Das Gegenangebot waren 2,5 Prozent. Es gibt sehr unterschiedliche Ansichten darüber, wie sehr die Entgelte jetzt steigen sollen angesichts der hohen Inflation. Werner Kogler hat dazu Folgendes gesagt.
5: Wir sagen als Grüne jetzt jedenfalls ganz bewusst, dass äh, sehr, wohl, äh, sehr wohl natürlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer äh, hier ein Anrecht haben, äh, dass äh, die Anpassung an die Teuerung passiert. Aber was schon von der Indu Industrie oder den äh, Arbeitgebervertreterinnen angeführt mhm. wird, ist, dass es sehr viele Maßnahmen gegeben hat, die ein höheres Netto erzeugen.
0: Herr Kreiner, ist dieses Argument, dass durch diese vielen Einmalzahlungen die Menschen ja schon was bekommen haben, ausreichend dafür, dass man sagt, okay, die Arbeitgeber müssen ihnen nicht mehr so weit entgegenkommen bei den Lohnerhöhungen?
2: Entschuldigung, aber sind ja die Steuern für die äh, Industrieunternehmen ja auch gesenkt worden. Die zahlen ja jetzt um eine Milliarde Euro nächstes Jahr weniger ähm, Gewinnsteuer, als sie das noch vor zwei Jahren bezahlt haben. Ähm, wieso wird das nicht vom, vom Vizekanzler hier quasi als Gegenargument gebracht. Nein, ehrlich gesagt, die 2,5 Prozent sind ein Hohn und das kann man auch so aussprechen. Ich bin eigentlich enttäuscht, dass Werner Kogler hier nicht einfach sagt, ja, das, was die Industrie hier vorschlägt, ist ein Hohn. Wir haben 9,6 Inflation, die wird immer im Nachhinein bezahlt. Also es ist immer quasi die, die vergangene Inflation, da gibt es kein Diskutieren, wie hoch die war oder wie niedrig die war und das ist immer die Basis der Lohnverhandlungen, immer. Uh, und uh, zweieinhalb Prozent bei fast zehn Prozent Inflation sind ein Hohn.
3: Sind Sie ein Hohn? Ich würde da gar nicht widersprechen, aber ich würde der Interpretation dessen widersprechen, was hier Werner Kogler in den Mund gelegt wird. Der Werner hat gesagt, ähm, er würd, also das ist in die Aufgabe der Sozialpartner, das zu verhandeln und die Arbeitnehmerinnen haben ein Recht darauf, dass die Inflation abgegolten wird ja, es ist richtig, wir haben zahlreiche Maßnahmen gesetzt, um die Kraftkraft zu stabilisieren oder sogar zu steigern bei den niedrigen Einkommen. Und er hat gesagt, er wird in dem Bereich, wo er zuständig ist, nämlich für die Beamtinnen und Beamten, ähm, ähnlich abschließen wie ähm, der Rest. Und ich habe hier mit keinem Wort, und das würde ich auch deutlich zurückweisen, ich weiß auch, dass er das absolut nicht mhm. so sieht, in irgendeiner Weise Verständnis geäußert für ein Angebot von 2,5 Prozent. Das ist einfach falsch.
2: Es war, war so eine typische, ähm, sowohl als auch. Einerseits verstehe ich die Arbeitnehmer, andererseits verstehe ich auch die Arbeitgeber. Und was er wirklich denkt, hat er nicht gesagt. Vielleicht sagt er das äh, irgendwo bei grünen internen Sitzungen, aber hier hat er es nicht gesagt und, und das es ist schon ist sehr enttäuschend. Es ist interessant,
1: dass man Werner Kogler immer wieder interpretieren muss oder versuchen muss, ihn zu interpretieren. Was könnte er denn jetzt genau gesagt haben oder genau gemeint haben? So war er früher nicht. Also so war er als äh, Oppositionssprecher ja wahrlich nicht. Da ist er ja zum Punkt gekommen. Und, und jetzt äh, können wir interpretieren, hat er eigentlich Verständnis für die 2,5. Hat er Verständnis für die 11 Prozent oder irgendwo dazwischen? Es
0: gibt noch so eine Fortsetzung und die würde ich auch gerne noch einspielen.
5: Mhm. Die Sache selber ist äh, von den, wie man in Österreich sagt, Sozialpartnern zu verhandeln und das ist gut so. Na, und da bei Jetzt sitzen Sie
0: am anderen Tisch, weil äh, bei den Beamten sind Sie ja das Gegenüber. Ja, das, ist das ist noch, das noch ist einmal eine andere Frage. Frage,
5: aber jetzt, ist mal, die, jetzt ist mal die Privatindustrie dran und äh, ich glaube, da kann es schon Lösungen geben, aber die, die Frage ist ja, mit der Berechnungsmethode, die wir jetzt haben, die, die funktioniert halt schlecht, wenn eine hohe Inflation ist, weil die, die wird nächstes Jahr bei 4, 5 Prozent sein.
0: Also, er stellt die Berechnungsmethode sehr wohl in
3: Frage. Nein. Nein. Entschuldigung, das ist kompletter Blödsinn. Das, also er sagt im selben Satz, er wird gleich abschließen wie die, oder ähnlich abschließen wie die Privatindustrie und das heißt die wird jetzt nicht bei 2,5 landen. Also daher habe ich schon großes Vertrauen in die Gewerkschaft, dass das nicht so ja. sein wird. Die Berechnung, und das ist richtig, ja, die berühmte Benja-Formel gibt es auch äh, unterschiedliche Detailauslegungen, was darunter zu verstehen ist, aber ja, wir, ähm, bei den Gehaltsverhandlungen wird immer die Inflation des Vorjahres herangezogen und letztes Jahr hat man niedriger abgeschlossen mit dem Verweis darauf, dass, ähm, äh, ja, das nächste Jahr kommt und äh, da das draufkommen wird. Ähm, und also ich finde diesen Versuch Werner Kogler jetzt, der da super stabil ist und auch, ähm, als Ökonom äh, immer ähm, gut abgewogen hat, zu unterstellen, er wäre für niedrige Lohnabschlüsse, das halte ich für völlig daneben. Es also, das das ist also es was ist keine Unterstellung, es wäre eine Missinterpretation des Gesagten, aber so, so eindeutig
1: war es offenbar für mehrere ist am Tisch nicht. Ja, ja. Ehrlich
2: gesagt, es wäre nicht schwierig gewesen, wenn er einfach klare Worte gefunden hat. Hat er nicht, leider. Ähm, und wir haben ja das Problem, dass wir einen Bundeskanzler haben, der ja äh, gegen höhere Löhne kämpft weil wir ja selber im Video, wir ja alles hören konnten und sehen konnten, äh, anstatt dass er gegen höhere Preise kämpft. Und ähm, das ist ja das Problem Inflation, das war ja in diesem Inflationsblock, das ist ja eigentlich ähm, das, das, wo man wirklich beiden Regierungsparteien Vorhaltungen machen muss, dass sie zwar sich dafür loben, dass sie Weltmeister sind im Geld ausgeben mit Einmalhilfen, aber nichts getan haben gegen die, gegen die hohen Preise und nichts getan haben dafür, dass die Preise sinken und dass die Inflation massiv zurückgeht und es, wir sind schlechtester in Westeuropa. Das Wirtschaftswachstum im zweiten Quantal ist, da ist nur noch Polen schlechter als wir, sonst sind alle besser als wir und das war vor einem Jahr nicht so. Vor einem Jahr gab es viele Länder, die hatten eine höhere Inflation als Österreich, aber da haben die Regierungen massiv in die Preise eingegriffen. Es hat dazu geführt, dass die jetzt alle eine halb so hohe Inflation haben wie wir. Das ist in Wahrheit, also diese Inflationspolitik oder Nicht-Inflationspolitik, ja,
3: die lassen, ist Frau, wirklich die Hölle. Frau Maurer noch kurz. Ja, also da muss ich... Also Jan Greiner ist ja schon auch berühmt dafür, dass er eigentlich ein ökonomisches Verständnis hat und ich finde diese Herleitungen dann immer ein bisschen erstaunlich. Wir haben die Vergleiche, die hier herangezogen werden, sind beispielsweise immer mit Spanien, mit einer riesigen Jugendarbeitslosigkeit, ja, die haben eine niedrige Inflation, die haben aber einen extremen Einbruch bei der Kaufkraft und das muss man natürlich auch vergleichen. Dass der österreichische Warenkorb einen riesengroßen Anteil an Tourismus drinnen hat und Dienstleistungen und deshalb auch im direkten Vergleich mit Deutschland beispielsweise anders abschneidet, auch das sind Dinge, die Herrn Kreiner natürlich weiß, Sie sind halt, diese Argumente sind halt die, die nicht dienlich in so einer Diskussion. Ähm, wir haben, so wie es die Wirtschaftsforscherinnen und Wirtschaftsforscher uns empfohlen haben, die Kraftkraft massiv gestärkt in den letzten Jahren. Und ja, an, äh, was, die, was die Frage von Preiseingriffen betrifft, glaube kann, kann man sich schon Dinge trauen. Fakt ist aber auch, dass das, was hier immer gefordert wurde, können wir einfach nicht garantieren. Beispielsweise ähm, die Senkung äh, der Mehrwertsteuer oder überhaupt Streichung auf Null bei Lebensmitteln. Wir können nicht garantieren, dass sich das nicht erst wieder die Konzerne einsackeln, wo ja eigentlich die Sozialdemokratie was dagegen haben müsste. Und mit dazu kommt, einer, mit einer funktionierenden dass die Bundeswettbewerbsbehörde dass die,
2: würde das gehen. Und natürlich, natürlich haben alle Wirtschaftsforscher gesagt, wir hätten bereits den Mietpreisdeckel beschränkt schließen sollen ja. vor einem halben Jahr, Kein Einwand. nicht warten, bis 20-25 Prozent die Mieten gestiegen sind und dann quasi den Vorschlag zu machen an die SPÖ, wir schreiben in die Verfassung hinein, dass sie pro Jahr noch um fünf Prozent steigen darf. Und wenn wir eine Ach. andere Regierungskonstellation haben, wo es dann vielleicht eine Mehrheit gibt für nur zwei oder gar null Prozent, dann brauche ich eine Verfassungsmehrheit, Nein, um das, das zu falsch. ändern. Das ist falsch. Das ein maximaldeckel. Das sind ja ich, das Aber war wenn ich den wenn in die Verfassung ein, ein, ein schreiben wollen und wenn ich den kleiner mache, brauche ich plötzlich eine Verfassungsmehrheit. Nein, also das ich waren glaube, Vorschläge, du, war, die du warst nicht Teil Politik, dieser Verhandlungen. Die Inflationspolitik, ähm, nein, da ist ein absolutes Versagen von beiden Parteien. Ich habe schon erwähnt,
1: dass, dass äh, ich beim Werner Kogler eine Wortinflation in, in Sachen äh, Inflation gehört habe, aber das setzt sich jetzt hier am Tisch anscheinend fort und äh, trotzdem bleibt die Inflation in Österreich hoch.
3: Bleibt hoch. Das ist wenn
1: die Regierung <lacht> nichts dagegen <lacht> macht, dann so Das ist das, was auch,
3: was auch Herr gerade vorwirft. Ähm, auch das ist ein Faktum, wir haben, also und ich bin vollkommen bei Ihnen, der Mietpreisdeckel, und Sie wissen, das ist nicht an uns gescheitert. Im März, wir wollten genau, wir haben verschiedenste Vorschläge gemacht, auch großzügige Vorschläge an die ÖVP, um das zu erreichen. Sie hat es damals abgelehnt, jetzt ist sie dafür. Wie man das genau auflöst, das Problem, wird man sehen. Ich nehme wahr, es gibt keine Bereitschaft seitens der Sozialdemokratie hier mitzuwirken. Dann machen wir es halt alleine, machen wir es einfach gesetzlich, ist auch kein Problem. Wir hätten es gerne früher gehabt. Das war, war, ist ein offenes Geheimnis. Ähm, trotzdem äh, ist es gut und wichtig und richtig, wenn es jetzt gemacht wird. Ähm, das Wichtige ist, dass die Leute äh, entlastet sind. Wir haben die kalte Progression abgeschafft. Gut, dann ich habe sehr, sehr, ich sehr viel... Ich muss jetzt wieder an der Stelle unterbrechen, ist, man, bevor wir jetzt man, man alles aufzählen. Ich muss einfach
2: wirklich sagen, Einmalzahlungen sind Einmalzahlungen, die habe ich letztes Jahr bekommen und heuer nicht. Die Preise sind nicht nur gleich hoch wie letztes Jahr, sondern noch einmal höher.
3: Von Und den ganzen Maßnahmen, wir, die wir gesetzt wir, wir, haben, ist wenn nur ein wir uns, kleiner Teil wenn wir uns, Einmalzahlung. Wenn wir die Abschaffung uns ansehen, der kalten Progression, die, das Kinderarbeitspaket, ja, all diese aber Dinge auch, sind auch bei den Sachen ausgefragt.
2: Arbeitslosigkeit, Notstandshilfe ist nicht verändert worden. Die haben alleine in den letzten zwei Jahren fast 20 Prozent an Kaufkraft verloren.
3: Auch die haben spezielle Zahlungen bekommen.
2: Einmalig.
3: Nein, Einmalig. Gut, aber, aber, aber keine Fallung, es
2: gibt keine
0: strukturelle Änderung keine die sie sich gewünscht hätten ich möchte jetzt äh, weil es mehrfach angesprochen wurde dass äh, sich die Grünen zu wenig durchsetzen gegen den Koalitionspartner das ist so ein paar mal durchgeklungen unsere plus 24 Umfrage dazu herzeigen wir haben nämlich gefragt ob sich die oder welche Partei konnte ihre Themen in der türkis-grünen Koalition besser durchsetzen und da ist es tatsächlich so dass 40 Prozent sagen beide gleich also in der Außenwahrnehmung zumindest bei unseren Zusehern, das muss man sagen, das ist keine repräsentative äh, Umfrage, sondern eine der Puls24 Seher, äh, schaut die Bilanz für die Grünen gar nicht so schlecht aus. Äh, vielleicht ein kurzer Kommentar dazu von Herrn Herrmann.
1: Ja, dann ist es offenbar doch das Beste aus beiden Welten, auch wenn es <lacht> äh, bei anderen Umfragen nicht ganz so wahrgenommen wird. Gut, Sie Oder sagen, dann ist
0: es doch so. das Beste aus beiden Welten. Ähm, schauen wir jetzt die Sendung Bürgerforum heißt der Schicksalswahl 2024. Schauen wir ein bisschen noch in die Zukunft und auf die bevorstehende Wahl. Es ist so, dass aktuell ähm, Herbert Kickl, die FPÖ, auf Platz 1 liegt in den Umfragen und das schon seit einigen Monaten unangefochten. Werner Kugler wurde darauf angesprochen, ob er sich denn vorstellen kann, dass Herbert Kickl Kanzler wird. Und das, äh, ja Und das hat er dazu gesagt, bitte.
5: Wir haben keine Direktkanzlerwahl und deshalb finde ich das ja auch so verkehrt herum, äh, wenn da jemand sagt, äh, er will zum Volkskanzler gewählt werden. Ja, das wird sich nicht ausgehen mit den 21 Prozent äh, und äh, der Herr Bundespräsident wird darauf Rücksicht nehmen. Vielleicht schaut er auch auf Umfragen, ich ja weniger, aber dann würde, dort raus, dann würde dort rauskommen, dass eine große Mehrheit Kickl als Bundeskanzler ablehnt.
0: Jetzt habe ich nicht ganz korrekt äh, anmoderiert. Es war nämlich die Frage, ob, ähm, ob er davon ausgeht, dass äh, Bundespräsident äh, Van der Bellen Kickel angeloben würde. Hören Sie aus der Antwort jetzt raus, ich lasse Sie jetzt interpretieren, ähm, dass er davon ausgeht, dass Alexander Van der Bellen Herbert Kickel nicht angeloben wurde?
3: Also ich glaube, wir tun alle gut daran, Alexander Van der Bellen keine Empfehlungen ähm, äh, auszusprechen. Ähm, er ist der Bundespräsident. Er muss äh, die Verantwortung für diese Frage übernehmen, was Werner Kogler gesagt hat. Und ich glaube, das ist sehr eindeutig. Wir haben keine Direktwahl eines Bundeskanzlers, und es kommt immer darauf an, wer würde ihn denn zu einem machen? Und wer würde? Welche Parteien wären denn bereit, tatsächlich mit der FPÖ zusammenzuarbeiten? Wir Grüne sind es ganz sicher nicht. Ähm, auch die Sozialdemokratie, glaube ich, hat einen Beschluss, der nach wie vor gültig ist, hoffe ich, dass mit den Freiheitlichen nicht zusammenzuarbeiten ist. Und dementsprechend ist es natürlich eine Frage von Mehrheiten, wie mit dieser Frage umgegangen wird. Warum halte ich das für so wichtig? kickel radikalisiert sich immer nur noch weiter, entfernt sich immer noch weiter von der Demokratie. Das kommt auch in diesem Wort Volkskanzler zum Ausdruck. Er orientiert sich an Erdogan, er orientiert sich an Ungarn, er orientiert sich an, an Autokratien ähm, und äh, hat seinen Freundschaftsvertrag mit Putin etc. Und das ist für uns nicht vereinbar mit einer gut funktionierenden Demokratie. Herr man glauben Sie, dass es jemanden gibt, der am Ende trotzdem zum Kanzler machen würde?
1: Das würde ich keinesfalls ausschließen. Auch wenn die ÖVP in den letzten Wochen oder in diesem Sommer mehrfach direkt Herbert Kicke als, als nicht äh, koalitionsfähig bezeichnet hat. Aber wir sehen ja äh, die Ansagen, äh, die es in Niederösterreich gab oder wir haben sie erlebt oder, oder was in Salzburg war, äh, wo man einigermaßen überzeugend äh, versichert hat von der ÖVP-Seite, mhm. äh, einen FPÖ-Kandidaten nicht zu wählen und, und es dann oder keine Koalition mit, mit der FPÖ einzugehen und es dann doch getan hat. Also ich, das schließe ich keinesfalls aus. Mhm. Sie schließen es aber aus, dass die SPÖ es macht. Ja,
2: das ist aber jetzt auch keine große Überraschung, aber mir geht es ja eigentlich um die Inhalte. Ähm, wir wissen ja bei schwarz-blau 1, dass ihr das letzte oder schwarzblau 2 jetzt, dass ihr nur nur 18 Monate oder, oder ein bisschen mehr gedauert hat. Ähm, wenn wir heute über Probleme im Gesundheitsbereich reden, ähm, über die schlechten Leistungen, dann ist es ja Ergebnis äh, dieser, dieser unseligen, mhm. äh, quasi Kassenreform, äh, die Kurz und Strache mit der FPÖ. Herr Klein, und die FPÖ hat damals nur, mit das Minister geführt. Das hat zu so einer Verschlechterung nicht, des Gesundheitssystems die für die alle Ich kann nicht von geführt. Schwarz und Blau diskutieren,
0: ja. ohne dass jemand der beiden Parteien hier am Tisch sitzt. Den Punkt können Sie gerne machen. Ich würde aber gerne noch ein bisschen jetzt bei den Grünen bleiben. Die Sendung, das Bürgerforum hat den Untertitel Schicksalsjahr 2024. Das wird wahrscheinlich auch für die Grünen. Auch deshalb, weil jetzt die Umfragen nicht so ausschauen, als würde sich eine nochmalige Koalition von ÖVP und Grünen ausgehen. Und man auch immer wieder von den ÖVP-Vertretern so Andeutungen hört, dass die Zusammenarbeit auch nicht so leicht war. Muss sie auch nicht, kann man jetzt dazu sagen. Was mich aber interessieren würde, ist, ist Ihr Ziel nach der Wahl 24 eine Rot-Pink-Grüne Mehrheit zu bilden, zu schaffen?
3: Also wir haben jetzt ein Jahr weitere Arbeit vor uns, dann wählen wir, dann schauen wir uns das Wahlergebnis an, dann schauen wir uns an, welche Mehrheiten möglich sind und selbstverständlich ist das Ziel von Grünen mitzugestalten und die Republik zu verändern, so wie wir das die, die vergangenen vier Jahre gemacht haben in welchen Konstellationen das möglich sein wird. Das wird man dann sehen. Wir streben es natürlich an. Mhm. Herr Hamann, Sie haben jetzt
0: gesagt, Sie halten es nicht für unwahrscheinlich, äh, dass Kickler am Ende Kanzler ist. Aber welche Koalition halten Sie im Moment für die Wahrscheinlichste nach dieser Wahl 2024?
1: Also eine Koalition äh, türkis oder, oder schwarz-grün äh, halte ich für ausgeschlossen oder, oder für äh, keinesfalls äh, mehrheitsbringend. Die Konjunktur für die Grünen ist, ist sicher nicht mehr gegeben, so wie sie 2019 war. Damals, das war die, die Ära von Fridays for Future, wo man, wo Klima das ganz große Thema war und, und, und sympathisch aufgeladen war. Und jetzt sind wir in der depressiven Last Generation Phase. Spricht nicht für die Grünen. Die Grünen haben, glaube ich, nach einer jüngsten Umfrage allein in Wien wo sie zuletzt bei den Wahlen 15 Prozent erreicht haben, bei den Gemeinderatswahlen äh, jetzt noch 8 Prozent. Die Grünen äh, sacken in Deutschland, wie wir am vergangenen Sonntag erlebt haben, ab. Äh, für die SPD in, äh, für die Schwesterpartei SPD schaut es in Deutschland auch ganz schlecht aus. Also im Moment ist die Konjunktur für Rot-Grün, glaube ich, nicht gut was wird dann bleiben, vielleicht Türkis, rot oder, oder doch blau Türkis in diesen Schattierungen am ehesten?
2: Ich glaube, das wird sich auf einen Zweikampf zwischen der FPÖ und der SPÖ hin entwickeln. Das ist auch das, was wir in den letzten Jahren eigentlich gesehen haben. Vor einem Jahr waren vier vorne, jetzt ist die F vorne. In einem Jahr müssen wir halt wieder vorne sein. Aber ich glaube, dass die ÖVP... Ähm, das würde ihr eigentlich auch gut tun, ähm, ein bisschen in Opposition zu sein. Aber es ist natürlich eine Frage der Mehrheiten. Ähm, und und äh, ich glaube, dass die keine Rolle spielen wird bei der Frage, wer wird erster.
0: Mhm. Ganz kurze Replik noch auf den Zweikampf FPÖ-SPÖ.
1: Es wird natürlich ein, ein, ein Dreikampf sein. Die, die ÖVP hofft, dass sie da vorne mitmischt, vielleicht sogar erster sein kann. Das ist zumindest die, die Botschaft der vergangenen also Monate. Das
2: Prinzip ähm,
1: natürlich, aber. Die Umfragen, äh, wie valide Umfragen sein können, haben wir in den letzten Monaten und Jahren auch erlebt. Also halte ich für möglich. Also beobachten
0: Reikant wir ist. lieber, was das Jahr noch bietet. Sie haben es gesagt, Sie haben noch einiges vor. Wir werden äh, Ihnen dabei ganz genau auf die Finger schauen und das auch berichten auf Puls24. Äh, wenn Sie sich noch vertiefen möchten in der Frage, kann Kogler Vizekanzler, dann sehen Sie morgen dazu eine Doku, und um 21.15 Uhr, die Doku von Manuela Reidel und Dominik Schaden und das Bürgerforum mit Werner Kogler und auch diese Diskussion, die können Sie natürlich nachschauen auf unserem Superstreamer. Join. Schönen Abend noch.